0: Estás escuchando los podcasts de psico.mx. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en vivo directo en este momento a través de psico.mx. Si nos estás escuchando en diferido, porque esto lo vamos a dejar, por supuesto, grabado, como siempre, en Instagram TV. Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches. Eh, si nos escuchas en Spotify, esperamos que lo estés haciendo mientras estás manejando, mientras estás limpiando la casa, mientras estás trabajando, que también viene muy bien escuchar información del bienestar mental. Eh, hoy vamos a conversar con la licenciada Erika Grisel Franco González. Ella es, por supuesto, psicóloga, directora general de Franco Consultores. Vamos a tener un tema interesante que es sobre la resolución de conflictos y además cómo hacerla de una manera exitosa. ¿Cómo
1: Erika? ¿Cómo han estado? Muy bien por acá desde Juliacán, que está Me muy bien. Me Muchas gracias. Me alegra ver a ya te extrañaba.
0: <risa> La gente no sabe, pero eh, para hacer estos live, pues hacemos eh, previamente varias conversaciones y bueno, eh, siempre mantenemos una relación con el profesional. Eh, en este caso, la licenciada Erika Grisel Franco González, directora de Franco Consultores. Si quieren agendar una cita con ella, me pueden enviar un mensaje directo y yo les voy a pasar el link para que lo hagan rapidito. También le pueden mandar a ella el mensaje. Hoy vamos a hablar eh, de la resolución de conflictos y cómo resolverlos, valga la redundancia, de forma exitosa. ¿Cómo podemos eh, abrir? Este, este taller, este live
1: Erika lo podemos abrir desde el enfoque, ya saben soy psicóloga social y un enfoque de lo más grande a lo, a lo individual entonces pues sociología lo maneja eh, de una teoría de Carlos Marx que la sociedad siempre hemos estado en conflicto es imposible no estar en conflicto porque los cambios son conflictos. Entonces socialmente siempre tenemos cambios. De eso nadie se salva. Uno quisiera que su vida fuera lineal y no hubieran altibajos. Y, y las acciones personales pues se dan también. Imposible dejarlas a un lado. Entonces en esta teoría de Carlos Max habla sobre que tenemos una sociedad y desde el principio somos conflictivos, o sea, es natural, es por naturaleza. Entonces, pues, aquí lo importante es cómo, cómo saberlo negociar, entonces también verlo desde esta forma de que es una parte social, de que hay teorías que lo sostienen, hay investigaciones, en especial Carlos Marx, en sus libros, no maneja mucho, habla sobre una sociedad conflictiva, y luego en psicología lo retomamos como en los años 60, con otras teorías que habla de un conflicto interno, o sea, de un conflicto individual interno, entonces también tenemos conflictos interpersonales, intrapersonales, o sea, desde adentro, con nosotros mismos. Entonces, es también verlo desde fuera y luego introducirlo eh, más individual. Entonces, podríamos es decir que
0: Estamos en conflicto siempre, ya sea con, con el mundo, por decirlo así, con la sociedad, y dentro de nosotros mismos. Son dos claro. conflictos distintos y supongo que unidos
1: a la vez. Sí, sí, claro, porque, porque somos primeramente individuos, somos personas individuales sí. y al momento de convivir socialmente, pues ya hablamos de, de la parte social, entonces, eh, si, si hay, están unidos, no podemos dejar eh, lo individual en casa y convertirnos nada más en lo social, entonces... Es, es un conjunto también entonces de que hay conflictos internos externos y sociales también y hay diferentes tipos de conflictos o sea hay conflictos que son conflictos mmm, políticos digamos conflictos externos eh, conflictos también este económicos entre países y hay conflictos interpersonales entre dos personas como la pareja por decir. Entonces hay categorías de, de conflictos.
0: Ok, y o sea, de ahí será que viene el dicho popular que mientras está disfrutando de a lo mejor de una cena o un compartir agradable, no se debe hablar de política y religión. Será que es uno de los conflictos más grandes del mundo.
1: Sí, claro, porque en esa, o sea, el conflicto es la situación que se da, el, la, es una situación la cual nosotros como personas tenemos intereses diferentes, entonces no puedes coincidir con el otro en la misma forma de pensar, o sea, no, no sería, o sea, sería aburrido para empezar, entonces ahí empieza una situación en lo que tú dices, bueno, es que yo no coincido con tu forma de pensar. Aquí ya cuando se convierten en conflictos, digamos, ya, ya con agresividad, es porque ya eh, involucras las emociones, los sentimientos, el, le llamamos este, tu tu personalidad que llamamos así que te alteras o eres poco tolerante a la frustración entonces sí. hay conflictos que se llaman constructivos y conflictos destructivos Muy bien. entonces ahí depende cómo cómo lo va cómo la situación se dé porque a lo mejor la situación se da para destruir al otro o sea yo yo te voy a ganar y tú no ganas nada un ejemplo este Puede ser de, de pareja que se da a veces este en esta parte de género o de cultura machista, donde la mujer se tenga que quedar en su casa y entonces el otro, son situaciones también de, de forma de pensar, entonces el otro, pues aquí te vas a quedar. Y entonces empiezan un conflicto, pero el otro dice, o la encierra, o hay maltrato también ahí, hay, hay violencia, y sí. se pero. Tú, hay personas que llegan a hacer eso en violencia, que los llegan a encerrar y se es que tú no vas a salir y yo te voy a controlar a ti. Entonces ahí hay un conflicto Bien. y también hay violencia, incluye muchísimos factores. Bueno, pero ¿cuál es la ganancia de la otra persona? O sea, aunque no gane nada, o sea, es de que la otra persona pierda. Y en este caso, en este ejemplo, pues su libertad, ¿no? De decidir de salir, entonces hay conflictos constructivos y hay conflictos destructivos. entonces Un pues de conflicto de... constructivo
0: que, claro, la palabra conflicto constructivo ya hace un poco de, de ruido, pero eh, si, si se le ocurre alguno que nos pueda ejemplificar.
1: Sí, claro, eh, eh, eso se da un poco más en los acuerdos de países, ¿no? O sea, ah. como cuando se reúnen y dicen, bueno, tenemos este desacuerdo, eh, ejemplo que ahorita estamos viviendo, las fronteras, ¿no? Las fronteras entre México y e Estados Unidos actualmente están cerradas, pero para los mexicanos, y creo que nada más les permiten entrar los que son este nacidos allá, este entonces ahí llegan acuerdos, ¿no? los los dirigentes, los líderes de los países, dices, bueno, vamos a llegar a un acuerdo que, que a los dos, que a los dos nos beneficie. Entonces ahí sería como como hay un conflicto, pero puede ser constructivo llegando a, a algo medio, no, a una mediación que también es sí. psicología social, bueno, es psicología jurídica porque les comenté la vez pasada que, Sí, que pero
0: yo... otra vez un poco tu experiencia porque me parece maravillosa y si hay nuevas personas escuchándonos pues así la, la saben también ya de lleno
1: Ajá, es que te comentaba Adreina que, que tengo una especialidad en psicología jurídica este, aparte de psicología social bueno, es que todas las áreas son de psicología muy interesantes. Bueno, dentro de la psicología jurídica, legalmente, y esto va con el ejemplo que, que mencionabas, este, hay un mediador, hay un mediador para solución de conflictos. Yo tengo casos uh, uh, de violencia, de, de abusos sexuales en menores de edad. Entonces, ahí pues son casos complicados, ¿no? Violaciones, abusos sexuales, cosas así. Entonces, en la psicología jurídica eh, existe un programa o un, una figura pública que se llama mediador. Entonces, ahí lo que hace el mediador es como, como la parte, como en medio, como que las dos personas así se están peleando y el mediador está en medio y creo que la separa y le dice, a ver, ¿Tú qué piensas sobre lo que esto dice y sobre lo que hizo? Entonces ahí el mediador en estos delitos toma una parte como para mediar ahí la, la situación entre los dos, entre el acusado sí. y, entre, y entre el violentado, entre la víctima. Entonces esta, este mediador es el que surge como, como una parte central entre la solución de este conflicto. Okay. entre los países también existen mediadores sí, entonces no. entre los mediadores pues son los los que mandan eh, a ver se me fue el término pero en otros países este mandan a personas en su ¿cómo le llaman Adriana? no recuerdas es el cónsul no? el cónsul ya lo busco entonces, ¿En es ley? así entre los países Sí, el, consul, el consulado, ¿no? El cónsul. Entonces ahí es como el mediador entre estos conflictos un poco más grandes. Y acá si nos analizamos desde un enfoque más cercano, por decir entre interpersonal, entre pareja, sí. quien la hace esta figura de mediador puede ser un psicólogo. O sea, es el psicólogo. El terapeuta de pareja, tu mediador es el psicólogo. Y, y ahí lo que se hace, hay una técnica que vamos a hablar, un texto donde modula y este y ahí el conflicto lo hace, que no se va ni a un extremo ni a otro, lo hace neutral, entonces sí. es cambiar como los pensamientos y llegar sí. a acuerdos. Y una pregunta, porque eh, muchas personas
0: nos han escrito sus diferentes dudas en nuestras historias eh, entre el día de ayer y hoy. Y, por ejemplo, eh, esta, esta chica, Viridia, dice resolver conflictos en el trabajo cuando yo soy supervisora. Esto en el contexto de que quizás en la vida diaria, incluso con nuestra pareja, por lo general no tenemos un mediador. Entonces, eh, hay algunas herramientas que podamos utilizar nosotros en, eh, en el trabajo. Por ejemplo, como pregunta
1: Viridia. Sí, ¿cómo se llama? Viridia. Viridia, mira, ahí hay una técnica ahí para que la apuntes. En la cuestión laboral, tienes que, que um, buscar, cómo tú, tú eres joven, no te puedes poner al nivel, ¿no? No te puedes pelear ni poner a nivel. O sea, puedes decirle, yo entiendo, o sea, y respeto tu, tu, tu opinión o con los, o si son en un grupo, si son varios, pero primero tienes que hacer la observación ne neutral. Entonces, de ver todo lo que hay alrededor, cuál es la causa de este conflicto. Y después, este, poder hablar, si es con una sola persona, con el grupo, y decirles, bueno, vamos a hablar de los sentimientos, o sea, qué les hace sentir esta situación y después buscar una petición conversacional. Entonces vamos a platicarlo, vamos a, dia a dialogarlo y puedes tener, fíjense que ahí hay una técnica que se ve muy objetiva. Este, puedes poner una lista ahí en el pizarrón, o sea, si tienes sí. una reunión y ahora con las reuniones virtuales hay una herramienta que que puedes como utilizarla como pizarrón y poner a ver, vamos a verlo objetivamente. ¿Cuáles son la causa de, de este conflicto? por qué están en desacuerdo, ponerla en una lista y, pon, y poner en otro, en esa misma parte o, otra lista, y decir, bueno, para solucionarlo. O sea, este es el conflicto, ahora hacemos otra lista, ¿cómo vamos a solucionar esto? a la par, ¿no? o sea, uno por uno, bueno, que que estoy molesto porque no me dieron mi bono de productividad, bueno, ¿cómo sí. vamos a solucionar esto? O sea, ¿por qué no te lo dieron? Que te hizo claro. sentir? No, si llegué tarde, te dice la otra que llegué tarde, bueno, ya te estás contestando tú solo, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes claro. que llegar temprano. Entonces, en la cuestión laboral, Sí, este, eh, tienes que ser más prudente, porque es igual como cuando eres el padre de familia y sí. tienes unos hijos, pues son adolescentes, pues mentalmente no te puedes poner al nivel de, de, de esa persona, porque tu rango de estatus, de si eres la jefa, pues no te puedes bajar, o sea, tienes que autocontrolarte. Entonces ahí... Sí. Sí, es mucho autocontrol, entonces igual este, la respiración y verlo objetivamente. No lo personal, porque entonces esto agrava las cosas. Sí. tenemos por aquí otra pregunta.
0: Eh, a ver... Esto supongo que, que puede interferir en la resolución de conflictos, nos dice Mario. Consejos para una comunicación asertiva y responsable afectiva, o sea, también un poco como veníamos hablando del caso del trabajo, quizás también en el caso de la pareja, ¿no? Eh, hay que tener autocontrol, hay que tener una comunicación asertiva, responsable, eh, ¿qué consejos nos puede dar para estas situaciones donde sentimos un conflicto y, y hay que hablar de ello para poder solventarlo?
1: Sí, eh, aquí en el conflicto está en tres partes eh, El conflicto está dividido en tres partes Es la persona, eh, es puede ser la, so, la otra persona O las personas, o las comunidades, o los sociales Y en medio es como dos círculos, ¿no? Que quedan así como en medio El de en medio en la intercepción de comunicación Se llama Entonces... Y es ahí lo que está ocasionando el conflicto, no es de la otra persona, es, es el medio, es lo que tú interpretas de la comunicación. Entonces ahí tienes que aumentar tus habilidades en comunicación, o sea, cómo me comunico con la otra persona. A lo mejor la otra persona interpretó mal lo que yo quise decirle. O sea, ella entendió que yo la estaba agrediendo cuando no, o sea, yo así hablo. Por ejemplo, sí. tiene que ver con la cultura, o sea, no es que le esté gritando, es que es que así me educaron y yo soy una gritona y así hablo. Por ejemplo, yo siempre me estoy sonriendo, no puedo evitarlo, sí. no mamá? <risa> mi mamá dice, oye, tú le andas coqueteando bien, no, es que no puedo evitarlo, o sea, tú por qué también. Tan ris así risueña pero la otra persona lo malinterpreta. Entonces, ¿qué es la otra persona? Entonces, ahí, un, una de las técnicas que le puedo recomendar a, ¿cómo se Mar llama?
0: Mario.
1: A Mario, es la comunicación. O sea, tú asumiste que lo que lo, que, que lo dijiste lo mejor posible y que no lo agrediste, pero la otra persona no lo asumió así. Okay. La otra hizo... Propia interpretación. Entonces es hablarle y decirle oye, este ¿cómo? O sea yo no quise decir esto o a lo mejor la forma en como te lo dije no fue la correcta y decir, okay. bueno a, a, es así como vamos aclarándolo. Claro. Efectivamente es la comunicación. O sea, es no es la otra persona sino la interpretación lo que se da en esa comunicación.
0: Exactamente. Por aquí tenemos otra pregunta de un usuario, eh, en este caso se llama Inafetse Ochoa. Dice: ¿Cuál sería la mejor manera de tratar con una persona explosiva que no sabe
1: controlarse? Claro, Ahora, mira. No claro. Sí, es que mire, todos hemos tratado con personas así, Sino, Pues difícil que no te encuentras con todos rasgos de personalidad. Una persona con estos rasgos no ha, o sea, no va a entender, o sea, va a explotar muy fácil y no va a entender inmediatamente el por qué o por qué controlarse, sino lo va a hacer porque es impulsiva. Entonces ahí una de las técnicas sería que, que tomes el control tú. No lo puedes tomar el de la otra persona. O sea, no puedes tú este decir uno, oh, y si le empiezas a decir cálmate se va a alterar más. Entonces dices, no, pues yo mejor tú respirar, tú dices, eh, la otra persona, o sea, es lo que comentábamos al principio, no tomarte las cosas tan personales, sino verlas como más gen, más generales y decir, bueno, la otra persona eh, lo está tomando muy diferente a que yo, entonces dejo que se calme déjalo okay. que se calme, o sea Eva ya ni le pregunte, ni quieras justificar, ni nada, dale unos minutos, eh, que se calme y luego ya que después le pides este, que tengan una petición conversacional okay. igual, igual y le dices vamos a conversar, pero no, no de lo que yo quiero que tú hagas no, uh -huh. sino vamos a conversar de lo que sucedió de cómo llevaste a ese nivel de enterarte. Entonces ya ahí puede haber una solución del conflicto sí. después de esa petición de conversacional. Claro, y no pues decir
0: una reflexión, ¿no? De parte uh -huh. de la otra persona impulsiva.
1: Uh -huh. Y si en este caso,
0: claro, yo me imagino que a lo mejor si es tu mamá, tu papá, tu, tu novio, tu esposa... Es más fácil, pero cuando es quizás un compañero de trabajo o, o un supervisor, pero en el caso uno de, 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 de sentir que, que esa persona es impulsiva de pronto, también hacemos esto, o sea, también eh, escuchamos, respiramos, dejamos que la persona se calme, quizás con un poco más de tacto o hay otra herramienta para el trabajo.
1: Ahí sí, si sí, ya los conflictos ya pasaron un límite que ya crees que ya no se puede solucionar en ese nivel, entonces sí es subirte a, a un nivel más alto a tus jefes, a un nivel más alto para que ellos lo solucionen. Si ya ves que no, no se puede la conversación, que ya es imposible porque la persona no lo va a aceptar, porque, porque tiene para él, él tiene la razón, entonces ábralo con un superior, con alguien más arriba, que pueda sol, ayudarte a solucionar este conflicto con esa persona, porque por eso hay jerarquías, y a veces son jerarquías verticales o jerarquías horizontales, y te vas a un superior, también acuérdense que una de sus Tareas de los de los puestos gerenciales más arriba pues es la solución de conflictos y deben de tener habilidades para ellos.
0: Exactamente porque ya dependerá del tipo de trabajo del tipo de persona, del tipo de jefe Sí, sí de eh, todo. Eh, Bueno, acá eh, es una pregunta un poco larga no sé, se, sería la, la última que vamos a contestar para, para el tema de la resolución de conflictos Fernos dice, terminamos. Fue una relación de 14 años. Siento que tengo muchas cosas que decirle y no sé qué hacer. ¿Aquí también aplicaría el tema de la resolución de conflictos o es algo totalmente diferente?
1: No, sí, definitivamente ¿Sí? terminar una relación no terminas bien. Mire, uh -huh. eh, eh, uno lo vive, uno quisiera en verdad... Y, y, y eso, no digo que no se pueda puede haber parejas que terminan bien, pero la verdad el 95% de las parejas después de terminar una relación es, es muy complicado que se termine en buenos términos, y una relación tan larga, de 14 años, Perfecto. pues te genera muchos apegos entonces, ¿quién va a estar muy enojado, muy dañado? siempre la persona, la que se queda o sea, a la, a la que se va ya lo tenía pensado no era porque te vas de un día para otro es porque ya tenía tiempo este, pensándolo y decidiéndolo pero la persona que se queda es la que está más dañada y la que está enojada y, y sí. como hay un dicho que dice no conoces a tu ex hasta que te divorcias porque te va a hacer la <ríe> vida imposible o sea, hay, acuérdense que había diferentes tipos de conflictos entonces, Correcto. eso se llama conflictos de relación. O sea, son conflictos de relación y en este caso, una relación amorosa te genera muchas emociones, muchos sentimientos, muchos apegos. Entonces, ahí... El conflicto va a estar sobre todo en los primeros años de la separación. Ahí yo creo que por más que tú le digas eh, inmediatamente, o sea, es que vamos a hablar, es que vamos a tratar de, 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 de solucionar este conflicto que tenemos, al principio va a ser complicado. Yo creo que la solución ahí que más que más le puede ayudar es que, es que se tome un tiempo. El, el tiempo es importante en, en esto eh, en, en estos conflictos y luego, por ejemplo, yo que también soy perito en procesos de divorcio eh, eh, el mediador el mediador tiene que ver mucho ahí porque ya a la hora de estar en cuestiones jurídicas pues también ahí, ahí es otro rollo, o sea, ¿quién se queda con tal cosa? o hasta los hijos ¿no? porque tiene que haber acuerdos de los hijos, entonces el proceso legal también es es largo, es largo es, es así, lo más, lo más sano sería que se llegaran a los acuerdos y solución rápido pero en una relación de tantos años y con tantas situaciones encontradas y emociones, va a ser complicado. Entonces ahí la, el tiempo es lo más, es lo más este, aconsejable en este caso. Y ya como se vaya como reestructurando su vida, como calmando, como así, entonces ya pueden tomar un, una petición conversacional, hablarlo. Okay. y si no, pueden no tener la opción de un mediador también perfecto, perfecto ya, ya si la otra persona no quiere por lo menos de este lado, ¿no? que cuando exacto. te vea, tenga un mediador y, y entonces ahí como que se modula el conflicto, vale. ya no es tan directo no va a haber alguien que esté ahí exacto.
0: separándolo exacto, ¿y cómo hacemos cuando la otra persona quizás no quiere el mediador?
1: eh pero la otra persona puede decir que, que no lo quieren, o sea, pero si tú dices que sí, que lo necesitan, entonces la otra persona va a tener que, que acatar, ¿no? O sea, si dice no no te veo, no te voy a ver y no vamos a conversar, sino o, o, o es esto del mediador, o te calmas y lo aceptas, o, o no lo hacemos. No lo hacemos hasta que ya estés en otra, en otra situación, ¿no?
0: Claro, claro, perfecto. Bueno, licenciada Erika, no sé si quieres concluir este taller, este live de resolución de conflictos exitosos de alguna manera ya de forma genérica.
1: Pues eh, sí vamos a concluir que pues en esta vida es llena de conflictos porque ya vimos que, que son procesos de cambio, no puedes estar totalmente de acuerdo con ni con los pensamientos, ni emociones, ni... Ni, ni formas de, de ser del, del otro, ¿no? Entonces ahí, pero aquí lo que sí podemos, no no hacia el otro, sino lo que nosotros es este conflicto interno. Entonces yo les sugiero que empecemos por nosotros mismos y nuestros propios conflictos, los internos. Entonces una de las maneras eh, que podemos hacer eso es, es irnos con un mediador, que en este caso sería el psicoterapeuta, y empezar con nosotros, porque si nosotros empezamos con nosotros mismos vamos a tener una mejor sociedad nos vamos nosotros a, a conocer, a entender entonces si nosotros logramos controlarnos y saber y el no tomarte las cosas personales que el otro ya me insultó y me dijo bueno, no te lo tomes tan a pecho entonces empiezas contigo entonces ya disminuyen los conflictos externos Sí. empezando con el tuyo propio exactamente.
0: exactamente, muy bien la verdad es que eh, muchas gracias por, por su experiencia lo comenta también por aquí Rodolfo eh, mucha experiencia expuesta gracias por su valioso tiempo qué, qué lindo, yo creo que lo dice en nombre de todas las personas que ah, estuvieron gracias. viendo hoy porque de verdad que con cada una de sus palabras pues se siente esa sabiduría y todas las especialidades que ha estudiado en pro bueno, de la sociedad ¿no? como es la psicología social
1: Adrenalina, y les tengo un regalo, oh, ¿Qué qué creen? que 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 sí hay un manual, un manual que escribió Arthur, se llama el autor, que se llama Manual de Solución de Conflictos. Wow. Entonces, ya, ya sea que, que te lo mande y te lo pidan a ti, o, o igual me escriben y yo se los mando en PDF. Vale. Y, y como todo en esta vida Tenemos que aprender Tenemos que estudiar y, y hay un manual que se llama Manual de Solución de Conflictos Ya ven que hay manuales Entonces ahí va bueno. a solucionar conflictos De pareja, de laborales Y todo, entonces hay sí. que seguir aprendiendo Hay que
0: sacarle copia a ese manual Y repartirlo por todos lados
1: Repartirlo
0: sí. y, y, y este mundo será mejor Seguro Seguro que sí, bueno licenciada, espero verla muy pronto, ya estamos a 11 de noviembre pero seguramente hacemos otro live para el mes de diciembre para cerrar este 2020 con, con positivismo, como siempre lo expresa muy bien usted
1: Ay, muchas gracias y cualquier cosa que necesiten no estoy a su gracias licenciada Erika que
0: esté muy bien Gracias por vernos y nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora por este mismo canal de Instagram. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web psico.mx. Además, puedes ver el video completo en Instagram TV en arroba psico.mx. Nos vemos en el próximo podcast.